0: Säskegruppen antecknar en podcast om film. Jag heter Jasper Viking och med mig som alltid är Per Perstrand. Hej Per! Hej Jasper! Det är officiellt höst nu. Ja, nu är det höst faktiskt. Men det har man inte riktigt märkt av tycker jag i vädret ändå. Nej. Det är ju väldigt så här. Kvaft och Sultry.
1: Mm. Du, har. det haft... på svenska. Ja, precis. Har du haft det bra då? Jo, men jag har haft, det toppen. Jag har haft en toppen sommar sen vi såg senast.
0: Så ja, fan, vad du har haft det bra då. Vad mm. du gjort? Jag eh. så himla
1: bra. <laughs> Nej, men jag var i Estland en sväng. Och sen var jag ju i Hyde Park och såg Cure- och en ja. sån här um, BST Hyde Park presenterades av Barclaycard superskonstigt super ja. men det var en sex festival credit. där olika ja, precis. olika credit cardit precis dålig cred i ett kort det ja, var kort men credit nej men um, det var ju sex olika dagar då det var olika headlines en dag var det Roger Waters och en dag var det Paul Simon men så var det på en så kallad mm. indie kväll då nu jag sitt hat-teck sitter ja. i luften
0: ja, då dammar de av The Cure ja
1: men exakt det var lite avdammade gamla 80-talsband från 90-talsband nej men ja. det var kurerat av Robert Smith och så var det då Slowdive, Interpol mm. och lite andra uh, Goldfrapp. Och ride mm. framförallt Vad oh, ja. ah, skoj ja, Det var ju magiskt för min det del Det som, som
0: gjort för vår generation Ja men här, precis
1: <laughs> Det var dock ska sägas rätt Det var ju många 55-plussare med ölmagar Som tändes i, inuti väldigt tajta Cure-tischer Köpte 94 <laughs> Och tvättade många gånger Men det var också Det var rätt bra blandat från 20-åringar till 70-åringar Vilket ja. ju spännande över hela Cures karriär För att den, den kvällen då i juli Var ju på dagen 40 år sedan de gjorde sin första spelning i London mm Alltså 40 år har de funnits, mm. det är helt sinnessjukt ja, jag,
0: jag hatar att få prata i sådana där <laughs> termer
1: <laughs> jo. Du vet att det var ja, men exakt. 40
0: år sedan Terminator 2 Ja, ja precis
1: Det galen jag har <laughs> Feel
0: old <laughs>
1: Nej, men um, det var, de var jävligt bra i alla fall Och uh, det var ju jävligt kul att se Rides ride som inte jag har sett sedan uh, länge sedan uh -huh. Jag har Hultfred mm. i tidernas gryning Och då var ju svinbra, så det var en, en härlig dag
0: Han gör göra något annat i London. då? Förutom...
1: Han är ju in på Fopp, en snabbis. Ja. Och så hann jag äta gott. Vi var där en snabbis bara. Mm. Men jag hann... En natt. Typ. Ja, två nätter blev det mm. faktiskt. Men han är på Fopp och köpa jag får, jag får ju panik där. Ja. Det är som när man kom till H&V första gången när man var 17 år bara... Det finns alla filmer vi vill ha. Ja. Nu är det nedvåningen på FOP där vid Covent Garden eller vid Seven Dials. De har ju en gigantisk uh, filmsamling med Blu-rays och dvd mm. Och det är, ju, jag menar, det är ju hela sektionen för... En för Arrow, en för Eureka, en för bfi slapp, en för Indicator. Ja, men du fattar ju. Ja. De har liksom hela ja. utbrut av alla de där. Ja. Så man står ju där bara... Jesus, fuck. Man skulle vilja ha... Ja, men ungefär 500 pund att bara bränna. Köpa allt eller köpa hela butiken. Jag han ville köpa någon enstå. Jag köpte Suspiria. Det visade ja. sig att jag hade den redan när jag kom hem. Fast en annan utgåva. <skratt> <skratt> jag vet inte. Jag fick panik. Jag visste inte vad jag skulle göra. latent Men det var jag härligt. Jag var ju också i London i somras. Ja, men just det.
0: Så vi var ju båda där. Dock mm. jag dockade i samtidigt. Nej, men jag var ju där och kollade på Mupp. Mupparna? Det var ju det. lite skoj. Det var en För jag missade ju också när Morricone var här mm. senast i Stockholm mm. och spelade och alla sa så här: det här är once in a lifetime, mm. han kommer dö mm. snart, ni måste gå och se honom. Mm. Men jag gjorde aldrig det, jag hade inte råd då. Men nu när jag såg att Mupparna kommer att köra live i London då känner jag att nej, de kommer aldrig komma till Stockholm. Nej, så det jag måste ta mig dit. Och det var ju helt uh, otroligt, de körde på O2-arenan där uh, Oj. Danny Boyle körde det här uh, OS-invigningen. Ah. Det var lite kul att besöka den arenan också, mm. Men det var ju helt fantastiskt såklart Jag tänker inte berätta vad det kostade För det. <laughs> Jag skäms fortfarande Men det var. jag har ju varit ett superfan av upparna sedan jag var liten Och mm. min fru också också Så att, ja, vi satt där och, och grät När de spelade oh, Rainbow fint. Connection och, oh. ja, Det var ljuvligt faktiskt
1: Men var det gästartister också? Det var
0: gästartister, men vi var där sista dagen Så alla de här stora Box office namnen <laughs> De hade redan kört på invigningskvällen vi fick lite mer av B-laget, om det var lite så. Det var jättelångt showcase för Dr. Teeth i Electric Mayhem-roppandet- ja, så de körde lite härliga covers. och ja, Jag hade lätt kunnat se en hel konsert bara med dem mm. faktiskt. Så jävla duktiga de här uh, Muppet Performers-snubbarna. Det är ju ingen i det gamla gardet kvar egentligen- förutom Nä. Dave Goals som gör Gonzo. Han är den enda nästan, men jag menar Jim Henson som ni vet är ju döda så att, eh, det är ju en annan eh, Kermit nu. Matt Vogel heter han. Och sen mm. är det han Bill Barretta som har hållit på ganska länge som gör typ tusen röster. Mm. Han är väl även med i den här Happy Time Murders
1: ja. med Melissa McCarthy. Jag tänkte fråga den. Elefanten i rummet? Mm.
0: Nej, jag kommer inte se den Nej. givetvis. Men
1: den har ju blivit otroligt sågad överallt. Ja men jag förstår jag. Det. det, är ju inte kul Nej.
0: Muppar som säger mm. att de vill suga kuk mm. Det kanske är kul på en firmafest men jag vet inte om det är så roligt. Men varför vill Brian
1: Hansson göra det här? Jag, är det det slags... jag tror att han kommer ur
0: pappas skugga. Ja, men lite, lite
1: försenat föräldraruppror. Ja,
0: det känns lite så. Mm. Och samtidigt, det där har ju gjorts redan. Med Meet the av... och, ja, och Avenue Q, Avenue Q dessutom. Mm. Och jag menar, om vi, vill man göra jag menar, upp, Gör en filmatisering av Avenue Q då?
1: Nej, jag har inte sett den. Men jag har ju hört, ibland snacka i Slashfilmpodden om den. Att det kändes som att Brian Hansson skrev den när han var typ 15 eller 20. Ja. Och så har man legat för en massa ja. gamla referenser. Låg och på rummet. Ja, precis. Skrev under täcket. Precis. Ja. Och han tyckte de tog också var lite deppigt för att det var ju länge sedan det gjordes en dockfilm. Mm. Och i och med att den här både blev sågad och gick dåligt i boxoffice så kommer det inte bli en ny på tio år. Att det, här var liksom en, det här var en missed opportunity, verkligen. Jag känner mig också osugen på serien.
0: The Muppets-filmen som kom 2009, den gick ju bra mm. med Jason Segel och Amy Adams. Mm. Sen uppföljningen av mappen den gick ju inte fullt så bra. Den gjorde ju hyfsad office ändå. Mm. Men sen det här tror jag...
1: Nej, nej jag tror du menade en mer vuxen-muppfilm. Vuxen-muppfilm, ja. Alltså, jag gillar de här nya mupparna. De är ju väldigt kärleksfulla mm. och en massa så De går ju i samma tradition som original med en massa i små roller och så. De är väldigt mm. älskvärda och roliga. Jag tror de kanske mer var inne på...
0: Det hela uspen med mupparna är att de är helt renons på cynism och ja, krasshet. Det är ju väldigt oskuldsfull snäll humor. Och det är väl kan vi väl ena som är en bristvara ja, i dagens samhälle. Så nej, det känns inte så
1: intressant. Apropå Morricone förresten, jag var ju på den konserten. Mm. Som jag pratade om i tidigare podd ja. Och då var jag verkligen Ja ah, det här är sista chansen ja. Så nu känner jag mig helt lurad ja, För fan, nu kommer jag kommer tillbaka, tillbaka. <laughs> The very final The tool. very final Vad ja. <laughs> oh, fan Och det, det var inte billigt den biljetten heller Nej. Ska jag säga dig Nej Så det kan att, jag, att, jag Jag kräver pengar tillbaks nu
0: Ja precis det är ju falsk marknadsföring.
1: Det är det det. Och frågan är... Mm. Med våra
0: konsumentlagar
1: så har <laughs> du <det> ett <laughs> starkt case. Nu kanske han har kört alla hits så nu kanske han kör en så här... Experimentella privat. Ja, precis. Lite jallorullar och mm, Lite mer obskyra grejer. Sånt som man, man vill höra. Det vore ju... Mm, det vore fint. Kom inte att hända, men Bra. det vore fint. Jag
0: såg att Carpenter ute på On The Road igen mm. också. Men han kom inte till Stockholm den här gången heller. Det var typ samma ställen han var på förra gången.
1: Varför kan ingen boka in honom till Stockholm? Jag fattar inte det.
0: Inte att det, jag menar, Man skulle ju lätt kunna fylla lätt. konserthuset ja. utan problem. Lätt. Säga. Annexet tror jag det är.
1: Men alla de här tv koncernerna som Orvar håller ju, mm. de är ju stor mm.
0: Nåväl. Ja. Nej, Men sen var det ju mycket på landet såklart. Mm. Och det var ju så jävla varmt i somras. Mm. Och jag tyckte så synd om min hund Tommy för att ja. han är ju väldigt pälsig vallhund eh, ja. så att han han var ju som en zombie hela sommaren. Men jag var ju smartare än vad han var för att jag gick ju inomhus. Och vilade lite i svalken. Mm. Men då såg jag ganska mycket film. jag såg, Som bekant så har jag ju eh, trålat en hel del i Bigfoot-genren. Mm. Det har blivit ett livsprojekt en... för det här. Ja, jag satt här kollade häromdagen. Jag såg 12 Bigfoot-filmer i somras. <laughs> av ett par var ja, men klassiska och framförallt ökända mm. filmer. Och sen så såg jag ett antal lite mer samtida försök- man skulle kunna tro att det är en ganska begränsad genre mm. men faktum är att det finns väldigt många byggfotfilmer. Men jag tror det beror på att tröskeln är ju ganska låg. Om man vill göra en film, en spänningsfilm av något slag, då behöver du egentligen bara en kanske två skådespelare, en kamera och en skog. Mm. Så att det, är, det är ganska lätt att komma igång tror jag och göra just en byggfotrolle. Tyvärr. <hör> <hör> det görs mycket skit alltså, det gör. Jo. Men
1: eh, man måste görs det men det nya Bigfoot filmer också. Ja
0: ja fortfarande. Mycket som kommer nu. Det här är just 2018 var lite så här, ett Bigfoot år. Ett mm. starkt Bigfoot år. Många så här debut indie rullar som var trålar runt i Pacific Northwest och skakar i trädgrenar och
1: Kanske tips i svenska filmare med låg budget. Mm. när när gräns går väldigt bra. Ja men Att precis. Troll Mera troll och knytt. Mm. Mm. Mer svensk okultism och mystik.
0: Jag, vet inte om, ja, jag, var lite, jag tänkte redan när den här jordskottet gick att så här, mm. det här måste gå att göra bättre. Men nej, det har inte hänt än tyvärr. Nej, det har inte varit så mycket på senare år. Nu är ju skräck generellt sett en styrmodligt behandlad genre. Och framförallt i Sverige. Mm. Det är tror jag, otroligt svårt att få ihop en budget för en skräckfilm i Sverige. Jo. Men eh, jag ska ju sätta ihop en liten um, letterbox-lista över um, Sasquatch-rekommendationer. Mm. Så behöver jag inte gå igenom dem allihopa här och nu. Utan jag kan Vi göra en får, liten lista och skriva några små omdömen och så kan folk titta in där. Och folk törsger sig in i.
1: Jag, jag mailar Letterboxd i förväg så att de har förberett svaren. Att, det kan, ja. så att det inte kraschar totalt när vi släpper den här listan. <laughs> ja. så att, det är den bussigaste att göra så för mm. skolan, Ja, så. faktiskt. Det är ja, mm. Vad
0: har hänt mer egentligen sen vi såg senast?
1: Ja, det är ett par månader sedan vi såg oh! faktiskt.
0: Ja, vi var ju på Malmö-filmdagar. Mm. och såg lite nya filmer. Mm.
1: Det var kul. Ja, det var det. Ja. Du och Martin Degräll spelar väl in en sedvanlig tv podd mm. tillsammans med Ida Schellin. Just det. Så det var kul. Mm. Jag satt och lite. Och mm. den är väl ute nu när ni hör det här så det är bara att surfa ja. in på tvdrax.se så kan ni lyssna på den.
0: Gör det, då får ni en, en summering av vad som kommer under hösten. Mm. Du, du har ju trycklat in lite fler patrons. Ja, vad kul. Ja, det är ju alltid härligt. Och jag skulle vilja börja med att tacka Svante Lundberg, Robert Forslund, Mark Strömberg, Oskar Eriksson, Daniel Åkerberg och Anders Andersson. Stort tack!
1: Tack! Vi är superglada ja, att ni stödjer oss med verkligen,
0: det Every Krona Counts. Mm, så är det verkligen. Ja, så är det faktiskt. Nej, vi är väldigt glada och, och att ni är beredda att investera i våra små samtal.
1: Mm. Nej, men Det är vi superglada för. Och för er som ännu inte börjat stötta oss så kan man göra det. Då är det ju en liten belöningssteg. Från en dollar då blir man tackad och har vår eviga tacksamhet. Sen kan man få lite rekommendationer och filmtips här på vår Patreon-sajt. Om man ger mer än 4 dollar i månaden och ger man tio så får man också önska filmer. Mm. Och vi kommer snart återkomma med lite önskri filmer. Så bara gå in på patreon.com slash ikapodcaster va? Mm. Lätta på lädret så att säga, om ni vill. Det är vi väldigt glada för. Sannoliken.
0: Du, eh, idag ska vi prata om en av dina stora idoler. Tom Cruise! <laughs> <laughs> ja, exakt. <laughs> det är du menar va? Ja, ja, ja. Äh, inte det Peter Lara, Tom Cruise.
1: Nej, min näst största då. Alltså, ja. Det känns ju lite märkligt att som vuxen man sitter och säger att man är en Tom Cruise-fan. Särskilt som eh, Tom Cruise- en högst moraliskt tveksam människa när det gäller hans, hans engagemang i centralologin och så vidare, som ni känner till. Ja. Men man måste skilja på konstnären och vad säger man? Man måste skilja på konsten och personen bakom det. Ja,
0: vissa säger det.
1: <laughs> Vilket man. Det blir svårt när det gäller Louis C.K. eller Woody Allen eller ja. kanske till och med på Polanski. Nej, men det här ska inte handla om Tom Cruise. Framförallt, det kommer handla väldigt mycket om... Mission Impossible-sviten. Ja, Suiten. när du sa, mm, tänkte jag att säga The Mummy. Ja. Men, tack och lov, var det inte så, då? Nej, vi tänker snacka ja. Mission Impossible nu.
0: Tänk, jag har faktiskt förtränkt The Mummy. Ja. Alltså, jag tänkte, vad gjorde Tom Cruise senast? Och jag hade glömt bort The Mummy. Mm. Så dålig var den.
1: Ja, men vi kan tänka att han gjorde American Made senast. Ja, just det. Den var ju bra. Mm. Eh, var Doug Limans mm, skröna ja. om eh, den här eh, knark- och vapensmugglande ja. glada amerikanen. Men den kom och
0: försvann och... den också
1: egentligen. Ja, lite så var det tyvärr. Ja.
0: Men blev ganska kritiker.
1: Mm. Jag såg den här veckan tyckte mm. den var riktigt eh, underhållande. Doug
0: Liman har en Otroligt ojämnt.
1: Slog igen med Swingers, mm. som var jättebra. Sen gjorde han första Born Jaha. som ju var en hörnsten inom den moderna action- spionfilmen. Cloak and dagger -genre. Ja, men precis. Sen som vi ska ju... prata om idag. Ja, men det ska vi göra. Mm. Och, och sen har jag ju då gjort en av de sämsta filmer jag har sett. Mr. Och Mrs. Smith. <laughs> ja, <laughs> den är det. så <laughs> dålig. Gud, vad dålig är det. Men sen har jag gjort, gjorde han ju Edge of Tomorrow härom ja. året. Också ja. med Tompa Cruise då, som ja. ju fantastisk film.
0: Ja, den är
1: <kör> jo. inte dålig. När vi snackar om filmer man har sett många gånger för några poddar sedan, då glömde jag att prata om den, för det är mm. liksom go-to-film att man kan slå på den och mysa. Jag ja. har sett den 3 ja, vi är nog gånger, inte
0: men... helt överens där, men ja. det, den går an. <laughs> ja,
1: generöst. Men det, var inte det är ju där science där, fiction. Man... Ja, ja. Men precis, det är ju sci-fi, så jag kan med att slutet är lite. Så den är ju bäst i början.
0: Nej, men som sagt, Mission Impossible. Ja, ja det har ju kommit sex filmer mm. till dagsdatum.
1: Och allt bygger på en gammal tv-serie.
0: Mm. Just det, kom 67.
1: Ja, eller till och med 66. Ja, var det så tidigt? Jo, okay. den gick på CBS USA mellan 66 och 73 jag hette På farligt uppdrag när den gick på ja. tv- vilket är otroligt cool <laughs> Ja, verkligen.
0: Det var ju en desilu produktion mm. Lucille Båhl och hennes smake Desi Arnaz ah, som producerade den mm. Hon har stått bakom en hel del fina grejer Nej, men det var ju en rolig vad ska man säga, serie mm. inspirerad av uh, Jules Dassins Top Copy Jaha, var mm. det så? Ja, som var en, en av de bättre heist-rullarna mm. från 60-talet Ja, den handlar ju om <här> vad heter de? IMF mm, precis Impossible Mission Force
1: <här> Ja, det ligger inte bra i munnen på något sätt. IMF, förlåt, som ett svenskt Ja, det gör det, gör det, det, det är <laughs> när de säger IMF. Men det wow är ju bra.
0: Det sånt. är som, vad heter det i MI6-frontbolag i James Bond-filmerna? Som att det heter Universal Exports. Mm, jag skulle säga det generisk ja. namn. Liksom.
1: Det är ju IMF också. Vad jobbar du med? I import, export, lite <laughs> sådana <laughs> ja, grejer. Ja, exakt. Nej, men Jag försöker minnas lite när jag blev utsatt för Mission Impossible första gången. Jag har lite vakt minna av att den visades på Super Channel på 80 talet
0: Tänker du på den gamla serien då? Eller den gamla serien.
1: Den nya. Den serien 88-89. Ja, två säsonger var 88-89. Mm. Den har jag minst tydligt att den gick några somrar. För ja. den såg jag. Och tyckte den var mysig Om man ser den ut så ser den säkert ganska lökig ut Eftersom allting är 80-tal <laughs> gränssnitt och så ja. Och det var ju bara Peter Graves som var kvar där Från originalkasen också mm, Just det, Jim Phelps. Jim Phelps Och trots att eh, både Lena Neymar och Martin Landa Och Barbara Bain, de här levde ju fortfarande Men de ville ja. väl föryngra. Det hade ju kanske blivit lite för mossigt
0: Peter Graves är ju, för de som inte kopplat ansiktet till namnet Kanske mest känns som flygkaptenen Clarence Over <laughs> I uh,
1: Airplane <laughs> Joey, do you like movies about gladiators? Ja. Have you ever seen a grown man naked? <laughs> <laughs> det är ju den rollen jag tänker på när jag tänker på Peter ja. Graves. Viktigt att taskigt mot honom, faktiskt.
0: Ja, länge den som kom på 80-talet det är en serie som har haft rätt stora mm. namn kopplat till sig. Mm. Originalserien var ju ändå Martin Landau mm. i många år och sen var du ersatt sedan väl av Leonard Nimoy. Precis. Och i 80-talsversionen så såg man ju Jane Jane Badler. Just det. Från V, den onda ödlan Ja, den onda Diana, Diana just det <laughs> ja, ja. Och Leslie Ann Warren som har har en med stor
1: 80-talsskådespelerska. Greg Morris då, som var med i original Mission Impossible, hans son mm. Phil Morris. Ja. Är med 80 talsversionen Den svarta killen ja. Exakt, mm -hmm. The Token Black Guy mm -hmm. Och det är han som spelar Jack Giles i Seinfeld också Ja, det
2: var trots ja jag vet
1: alltså, Jävla rolig den, ja. den figuren i, i Seinfeld det, ja. det visste jag inte riktigt Jag kollar hans CV, han har gjort otroligt mycket röstgrejer Phil Morris, han har också så här bra namn Phil Morris Phil Nästan som Philip det, Morris Man
0: får lust att ta en cigarett <laughs> Precis,
1: får ju det mm. Vi
0: måste ju faktiskt också prata lite om temat Alltså ja. musiken ja, det måste vi av göra, ja. Lalo Schifrin, den gamla jazzkomponisten. Mm. Vi har pratat om tidigare, inte minst i soundtrackpodden.
1: Just det. Um... Nej, men det får... Det är få film- och tv-soundtracks som är så lätt igenkännbara. Den ligger ju mm. där uppe med IT e eller high eller Alltså ja. John Williams. Mm. Om du spelar Mission Impossible för mannen på gatan. Eller kvinnan på gatan. Mm. Personen på gatan. Då är det nog många som kanske sätter att det är Mission Impossible. igen det i alla fall.
0: Den är ju lite ovanlig. För den är ju i femtakt. takt. den är komponerad i femtakt. Mm. Vilket är ganska ovanligt. Mm. De flesta, alltså, Människor rör sig i bättre till två eller fyra takt. Eftersom vi har två ben. Försöker man dansa till Mission Impossible-temat så ser man jävla löjligt ut- man Varför kan... man skulle vilja göra det.
1: Ja. Man kan så lite grann i...
0: Halloween-temat av John Carpenter är ju också femtakt. Och det är också en sån här melodi som folk direkt skulle sätta, tror jag. Mm. Om man spelar den.
1: Därför är det så stelt när jag ska dansa till Halloween. <laughs> ja, ja. <Jag> Försöka stufa. <laughs> ja. White Man's Overbite. Ja. Det blir konstigt. Jo, men den är ju helt fantastisk. Den har ju adopterats många gånger i filmerna som vi ska prata om nu.
0: Nej, men precis. Den var väl 1996 då så ja. kom den första filmatiseringen. Mm. Mission Impossible. I registolen satt brian the palmer oh.
2: these guys are trained to be ghosts let's not waste time chasing after him just make him come to us find something that's personally important to him and you squeeze this whole operation It was a decoy i can understand you're very upset Never seen me very upset.
1: Jim Phelps, spelar av John Voight, ledaren för den fiktiva amerikanska agentbyrån Impossible Mission Force, får i uppdrag att spåra attachén Alexander Golitsyn vid amerikanska ambassaden i Prag. Golitsyn har stulit hälften av en nocklista, en förteckning över alla CIA-agenter i Östeuropa. Av säkerhetsskäl är nocklistan listan uppdelad i två delar. Golitsins del innehåller kodnamn, men den är värdelös utan den andra halvan där de riktiga namnen står. Den halvan tänker Golitsyn stjäla under den mottagningen på ambassaden. Phelps team ska skaffa bildbevis för stölden, skugga Golitsyn till köparen och gripa de båda två. Men snart inser Phelps andre man Iten Hunt- spelar Tom Cruise. Att uppdraget är på väg att misslyckas. En efter en dödas de andra medlemmarna inklusive Phelps. Golitsyn mördas och hans nocklista försvinner. Hunt lyckas fly och kontaktar IMFs chef Kittridge. Snart inser dock Hunt att Kittridge är sensatt hela operationen för att spåra en mullvald. Och att eftersom Hunt är den enda i gruppen som överlevde så är det naturligt att misstänka honom att försöka sälja nocklistan till vapenhandlaren Max återigen flyr Hunt". Ja, vi rundar av. Den var ganska lång den här. Ja. Det här var första, i för sig bara första 20 minuterna. Ja. Eller något sånt där. Men det handlar om att avslöja en förrädare då <hör> i teamet. Och det här är intressant för det kommer tillbaks tillbaka i de andra filmerna också att det, det är alltid problem med IMF. Det är aldrig smutsäljning utan det dyker upp. Det är en jävligt instabil organisation. Mm. Men det blir så. Så länge det går bra så är alla nöjda och går det dåligt. Då... Och var ju har varit
0: förrädastemplad ett antal gånger. <hör> ganska många gånger. Ja. Det har inte varit så en räkmackan in
1: på direkt. Nej. Men det blir lite som ett alltså, dödligt vapen och hundra andra polisfilmer att de går till polischefen och säger, var ni tvungna att förstöra så mycket egendom under den här <laughs> ja, och bara oh, vi fick ju fast i alla fall. Chefen ja, men, exakt, den koleriska <laughs> chefen bara, nu <laughs> I, like I want your gun and your badge, ungefär. <laughs> på den nivån, fast här är det att han blir disavowed. Jag tänkte på det när jag såg honom nu att det är lustigt hudet
0: Palma ofta är mer smält när han är lite urvattnad. Alltså mm. när han är inhyrd regissör mm. snarare än när han får göra sina egna projekt som till jo. exempel Mission Impossible eller de omutbara, eller Kalitos Way mm. också, och det är ju egentligen de tre som kanske är hans största finansiella succé. Ja, jag tror
1: box mässigt är det nog det. Ja. Jag, jag glömde kolla det innan, men jag skulle ju tro att Mission Impossible måste nästan vara hans största, eller möjligen omutbara. Men han men...
0: funkar ju mycket bättre som en gun for hire än, än en, en ja, men Coppola till exempel, mm. som också gjorde mycket sådana här knegjobb var lite down and out mm. i Hollywood- jag undrar vad det är, liksom det kanske är för att De Palma inte riktigt har någon så här, En stark röst Som Nej. till exempel Coppola Han har ju ändå liksom Han vill ju ha ju något att säga mm. Oftast Coppola Medan De Palma har ju mer en, en blick Jag Han har inte tänkt mer... att säga
1: Han har en manlig blick Ja,
0: han, ja men han, han har inte så mycket att säga egentligen mer Nej men En
1: estetisk så, så är det ju Han är mm. ju formens mästare verkligen mm. Och det är det som är, han går igång på Även i hans åt hörverk, Där han själv har haft mer att göra med manus Så kan ju storiesarna vara ganska krystade Ja och... <laughs> <laughs> inte säga så mycket om mänskliga <laughs> existenser, <men> <laughs> det skulle man kunna säga ja. men att det formmässigt är så snyggt så att egentligen är det ju en perfekt som Omitbara som vi säkert återkommer till där har du ju ett, man kan tycka vad man vill om den det är som en saga av David Mamet men mm. det är ju ett geriget manus då parat med Depalmans stil så ja. blir det ju fantastiskt
0: ja, det är ju perfekt för honom för jag tänker den när den kom så fick den ju mycket kritik för att den var så bombastisk Mm. Alltså i relation till tv-serien som handlade väldigt mycket om, för Mission Impossible-teamet, de är ju egentligen grifters, de är ju som ska lura folk mm. att göra eller säga saker. Mm. När filmen kom så sa jag att, ja att nu är det liksom bara explosioner och actionsekvenser och inte alls de här mind-games. Mm aspekten av det. Men det är inte Nej, jag håller med och jag tänkte säga framförallt i relation till de senare filmerna så oh. första missionen poss filmer känns väldigt rotad i den här uh, cloaked dagger genren fortfarande mm. och det ju passar ju De palma som han är hansken. Ja, så dimma gator i Prag ja <laughs> Underbart.
1: <laughs> Nej men och sen så kan man ju vi kanske ska säga det här nu att vi kommer ju Just det på spoilers för alla sex filmerna. Ja, det, får det är man svårt ta. att undkomma. Ja. Om ni inte har sett Fallout så, fast det, det, det blir ju lägen fram så. Mm. Men jag tänker på att inledningsscenen i Mission Impossible är ju verkligen ett konupplägg där de ska lura någon mm. agent och försöka sig. Och det, det återkommer ju samma upplägg i Fallout. som en Ja, det var fallback. roligt att se. Otroligt ja, kul. Ja,
0: för det har ju trappat av lite mm. kan man ju säga under resans gång. Mm. Nej, inledningssekvensen i första filmen är ju ett, det känns nästan som en meta-kommentar kring film. Jo. som medium dessutom. Mm. <laughs> det är väldigt typiskt i Palma. Den jo men precis,
1: här... det första man ser är en tv-skärm där mm. ett fejkat scenario utspelar ja. Så vi tittar på en skärm där man filmar av något som är fake. Så det finns flera lager av ja. det. Men Tom ja. Cruise med ganska kass makeup också.
0: Ja, det var lite skoj för att um, om man tittar på, på teamet i Mission Impossible där ser vi Emilio Esteves mm. till exempel. Jag har blatt på skotthumör när jag ser honom. Mm. För han har ju en, en enorm karisma. Mm. Därför är det väldigt trist att han dör så ja, fort.
1: Jättetråkigt. Ja, jättetråkigt. Och det är, så, det är så lurigt för att um, det är ju nästan, det är ju ett stunt i samma klasse som psycho egentligen att du tar livet av en stor del av det vi tror ska vara casten redan i första kvarten. Ja, och verkligen. För när de sitter och har mysigt och snackar och drar upp planer vid bordet där. Man, det är ett fint samspel med nästa STVs och Tom Cruise. Man tänker sig åh, det, här är hans sidekick i ja, den här filmen. Ja, precis.
0: Det här är Comic Relief hela filmen. Mm. Mm.
1: De har mysit och sitter och mm. jabbar. Sen tio minuter senare så dör han en ganska otäck
0: Argento-mässig, ja. oralfixerad Ja,
1: Hissen där, <laughs> spetsad. Nej, äh, jätteobehålligt. Det, så... det är
0: riktigt jobbigt. Tungt. Tungt. Och sen även Kristin Scott Thomas, hon, ja. var, hon var ju ett stort Namn då. Man bara ja, förväntar sig att hon, ja, det är hon som är den stora kvinnliga skådespelersken ja, här. Nej.
1: Nej ska, ja.
0: Vilka ser vi mer då? Det är ju, det är ju hon...
1: Eh... Inge Dapkunaitė, med reservation för uttalet litauisk skådis ja, just det. Eh, som var med i Bränd av Solen. Just jag tror det. att det var efter den som hon fick lite Hollywood roller och sådär. Så var det, ja. Hon har de här coola solglasögon som har en dimmerfunktion i sig <laughs> ja, ja. <laughs> Ser jävligt mäktigt ut ja, mm.
0: Och så Francisken uh, Emmanuel Béa, ja, precis. Mm. och Hon var ingen inget stort Hollywoodnamn Hon hade Nej. väl mest gjort en uh, massa filmer med Daniel Töj
1: mm. Ja men hade hon gjort Inom... den här Manon de sources då kanske Det kan vara efter Inom det här också ja.
0: Men hon gjorde inte så mycket i Hollywood Det var typ det här mm. Sen uh, drog hon tillbaks Ja
1: i <laughs> Tycker väl bättre roller kanske. Ja, förmodligen. Hon har ju en ganska simpel, så fatall trofé-roll. Ja, hon är ju ett kuttersmycket. Ganska tacklös. Mellan små. två män. Så vi ska återkomma till Mission Impossible 2? Ja, <laughs> då ja då, där, det, det här är bara början, folks.
0: Nej, men det var skoj att se Henry Cherney ja, som IMF-chefen. Kitridge. Jag hade glömt att, att han var med där. Mm. Och det var ett lustigt sammanträffande för att man ser verkligen inte honom särskilt ofta. Nej. Han är ju en jävligt solid byråskådis. Mm. Men under, samtidigt som jag såg om Mission Impossible så såg jag den här HBO-serien Sharp mm. Objects. Mm, samma här. Med Adams mm. när han spelar... Trisha Clarksons ja. veka ja, man. Ja, hunsade. <laughs> han,
1: ja, han är fantastisk. Sitter där med sin extremt dyra stereoanläggning ja. och dricker punch eller cognac. Ja.
0: Och lyssnar på uh, Parapliners kärborg mm. soundtracket mm. om och om igen. <laughs> mm.
1: <laughs> ja, men jag tänkte i början av så här, att han tog den här rollen inte för att han är en jättestor skådis, men han ja. får ju lite mer att göra ju länge serien går. Mm. Första tre avsnittarna är bara en slags bifregud, men han gör ju väldigt mycket av den lilla rollen. Ja, han är så perfekt som den här Hale-Kittridge som man inte riktigt vet. Nej,
0: en ond eller men han är perfekt skådis för den, för han har den här liksom mm. lite lätt osympatiska mm. utstrålningen. Mm. Och just när IMS-cheferna, de byter ut på löpande band verkligen. Ja, de, de har låg De har, de har inte många också. år på <laughs> två månader på CV att mm. IMS-chef, sen är du död <laughs> eller, eller flyttad.
1: Ja, precis. Det är ett väldigt otacksamt jobb. Serien har väl tagit livet av fyra fem stycken vid det här laget?
0: Ja, säkert. Kittrich är en av de få som överlevde. Mm. Det vore ju
1: magiskt om Kittrich kom tillbaka. I någon kommande ja, det vore mysigt. Se honom igen. Ja. Men den scenen mellan Kittrich och Tom Cruise i den här akvarierestaurangen ja, är ju i ja mm. Precis, för den är också så här showcase för De Palmans alla tricks. Alltså ju tätare den blir, så närmare ligger här ju med kameran. Han kör ju så enormt grovt perspektiv och tiltad kameran. Så han klipper mellan så att tiltade närbilder på de två. Ja. Det är så snyggt alltså.
0: Ja. Väldigt spatialt begåvan. Det, hela den sekvensen är, man blir högst medveten om rummet mm. de befinner sig i och var alla mm. är placerade. Han har ju en massa andra agenter runt omkring dem ja, också precis. som Ethan Hunt pekar ut såklart mm. för att han är ett proffs. Han är ju det. Det var en väldigt stark stant-setpiece för Cruise också. Mm. Han hade ju lätt kunnat drunkna i den här scenen.
1: Det är ganska mycket vatten. Mm.
0: Det var hans idé också tydligen. Läste jag. Toppa. Mm. Mm. Han ville få en massa humrar sig. <laughs> ja, men Det funkar ju bra. Det är väldigt läckert.
1: Det är jättesnyggt. Dels när vattnet kommer. Det känns ju som att det... För jag har alltid tyckt så att Gud har överdrivet det med så mycket vatten. Det är faktiskt mm. så snyggt. men när jag såg om det nu syns jag att hela övervåningen är ju också akvarium. Så ja. Det är ju verkligen gigantiskt. Det är inte bara där de sitter Aj. utan det är ju liksom många många kubikmeter så det är fullt rimligt att det är ett hav som kommer ja, ner verkligen. där. Men overhead shotten när han kutar ut och vattnet så där pyssar ut över asfalt, ja. det är så snyggt alltså. Ja, det är
0: jättefint gjort. Alla de här filmerna vilket vi också återkommer till har ju ja. flera set pieces, mm. men jag skriver ändå ner den bästa sekvensen mm. för varje film ja, min mening mm. det man verkligen bär med sig i första filmen alltså då är det ju den här Langley sekvensen när de bryter sig in i CIA:s högkvarter. Mm. Det måste ju rimligtvis vara den som alla har på nätinnan också när man pratar om den det. första. Tror du den ikoniska bilden där ja. ja,
1: den på Tom Cruise. Den är
0: oerhört spännande. Mm. Alltså det är verkligen men, en masterclass mm. i hur man bygger upp spänning. Mm. Bara för den så ska ju The Palma förevigas nästan. Ja, men verkligen. In the pantheon. Ja, absolut.
1: Ja, det är så otroligt... Uh, ett mästerstycke i klippning och, ja. och plåtning. Och, ja, och sen hur bra. de också höjer the stakes hela tiden. Att det, det får, det får inte vara för varmt, man får inte göra rörelsedetektor, det kommer nya hela tiden. Ja, det är så många hinder. Ja, det är så mycket som ska klaffa för att det ska funka.
0: Kan vara värt att nämna att U2 um, gjorde temat till den här? det <laughs> ja. inte hela U2 i, i ärlighetens namn. det var Larry Mullen och Adam Clayton. Just det. Men uh, lite mer så här dansmusiks uppdaterad version av Schiffrins mm. tema. Det helt okej, okay, ja. det funkar.
1: Bättre än den som komma skulle i nästa film. Som
0: Limp Bizkit oh, gjorde.
1: Oh, Vi ska väl nämna också apropå originalserien att Peter Graves och Greg Morris blev inte alls glada. Nej. När de såg, eftersom Jim Phelps då visade sig vara en frädare. Ja. Och de tyckte att Greg Morris gick enligt uppgift. Alltså han lämnade salongen och sa att det var en abomination! Mm, skräp. Ja, och Peter Graves sa så ja, de kunde väl tagit in mig och jag kunde ha gjort något Så Alltså han ville vara med, ja. tror jag. Ja. jag inte bitter för det. Att, annan, nu för tiden är det ju obligatoriskt att man lägger in en kamera med de åldrade ja, cast med elemmarna. Ja, det hade ju varit
0: oerhört salt om mm. Peter Graves hade gjort rollen istället mm. för John Voight.
1: Jo, och det är också, jag kan ju fatta någonstans att man inte bara vill göra det som ett långt avsnitt av Mission Impossible. Nej. Utan att det måste till någon ytterligare spänning där. Har vi något mer på originalet? Eh, nja, jag listade lite olika gadgets och prylar eh, ja. från den här filmen. <laughs> det är ju så mysigt att det har, precis som med Bond-filmerna. Ja, vi, vi har de här glasögonen som har kameror och mikrofon i sig, som Kristen Scott Thomas har. Ja, just det. De är Filmare. salta.
0: Det är ofta borderline science fiction i de här
1: ja. filmerna. Jo, men precis. De ska utspela sig i en ut tid tror jag. Men tekniken är, ligger ofta 10-20 framåt. Vilket ju var coolt med sprängserien också. Nej, men sen jag tror att i
0: ursprungsserien hade de en typ så här apparat som kunde spela in drömmar och sånt där. Ja, oh,
1: coolt. <laughs> ja. gick ännu längre. Sen gillar jag det här tuggummit som Tom Cruise har. Man man vi man viker ihop då. Oh, ja just det, det. Fem sekunder så sprängs och sen sen klemmer ihop. Alltså ja, så sån här av någon mm. slag. Det är en alltså sen sprängdeg och nåt sånt. det som kommer den här explosionen som vi pr pratade om tidigare. Nej men som de här solbrillarna med dimmer som, som vi snackade om tidigare. Mm. Sen har ju Manuel Bär har ju en liten penna som kan droppa laxermedel. Och ja. är oh, Det är det det mest get...
0: användbara av alla de här
1: <laughs> ja, Verkligen. Man håller en någon skopp kaffe och så där dit så kommer uh -huh. den Nej, det några droppar. Nej men så... kul man kan men som <laughs> Det är det
0: är så här buttrix ja, den som får dina kompisar att bajsa på sig.
1: <laughs> precis. Nej, men det ska vi ju nämna i med den här längdsekvensen att det är lite slapstick också med ja, alla Det är stackars, det. som måste är mycket springa fram till mm. Och precis han ska in så mm, jag måste på toa igen. Det är lite roligt. Och sen slutligen så maskerna. Mm. Som ju återkommer Det är inte förrän i trean som man verkligen börjar det är som med, Vi återkommer till Men det är, det är coolt med trean att där får man faktiskt se hur man gör en mask Första ja. gången Precis. Men redan första kvarten så är det ju två masker Ja. Först tar Tom Cruise en när han ska lura den där agenten. Och sen... Jo, men han är utklädd till någon senator där som bara råkar vara väldigt lik ja, Tom Cruise. Ja, just det. Den ja, han är som
0: en tunnhårig Tom Cruise. Precis. Mm.
1: En sån här ålderssminkad <stills> Tom Cruise. Som huvudet har blivit så här 20 brens större. <stills> alltså, <egghead. stills> ja, alltså ägghädd. Verkligen. Och sen är det ju, klär ju Tom Cruise ut så Jim Phelps slutet på tåget Ja, det är också. sant. Ja. Det var ju robotten som gjorde maskeffekterna i den här filmen.
0: Du menar, de sliter av sig masken?
1: Ja, precis. Och jag tror att här två maskerna är det ju, det är bara gummimasker. Senare i filmen så blir det ju mer datanimerat när mm, den ser bättre ut också. Men det får vi återkomma till.
0: Du, här ser vi också Vanessa Redgrave ja. som en skrupelfri, olaglig mäklare kan man mm. säga. mäklare ja. av något slag.
1: Ja men precis, hon verkar sälja allt möjligt för försvarsvärdenheten. Ja, är någon sorts mellanhand i? för att sälja och köpa saker.
0: Mm. Mitt minne av henne var att, gud vilken härlig roll det här var för Vanessa mm. och Redgrave. Hon gör ju uppenbarligen ja, det man. <laughs> väldigt fulla mycket en. Men nu när jag såg om så var herregud vad hon spelar över. <laughs> hon är som en sån här jobbig, så som en transa.
1: Ja, det är nästan som att hon tar lite påtänd. Hon är mm. så, hon har sån lyster liksom, men så på i de här scenerna. Ja. Det blir lite, det blir lite för mycket faktiskt. Mm. Det är mycket så här,
2: uh, det är så hela tiden. Ja, jo.
1: jo, det finns absolut sexu sexuell tension mellan ja. henne och Tom Cruise. Vilket ja. i och för sig är rätt kul ändå, men ja, de scenerna är ju, är ju rätt roliga. Det, det upptäckte jag först nu att hon har ju en en av hennes underhuggare i den här långa blonda tyska skådelsen. Ja. <laughs> med Die Hard också. Ja. Han heter Andreas Wisniewska. Det är så mycket The par med i den här filmen. Onekligen. Jag älskar att han har flera så här point of view-scener, ja. shots. så gillar jag att Först får man ju se hela inledningen där teamet blir mördat från en synvinkel Och sen ja. kommer det, man får veta vad som hände ja.
0: Det är classic. Ja, det är så snyggt. The Palma.
1: Och sen, en del grejer står ju manus givetvis, men jag vill ändå jag vill ge honom allt. Ja. Enligt, enligt teorin så är det han ja. som står bakom ja, allt. Givetvis. Ja, givetvis. Men jag gillar ju att det är slow motion i flera scener. Jag gillar den här otroligt töntiga drömscenen också. Tom Cruise sitter vid datorn och håller på. Och så somnar, nickar till och så plötsligt kommer Jim Phelps in och säger ja. som en demon. Det är som en ja, hammerrull. Han han, hans hand är blå så handen, handen är i fokus liksom. Ja. Och han är, och,
0: Where were you Ethan? Exakt. Och han är hans alltså
1: knallare bara dropp och så vaknar han såhär. Ja. Då visar det att det är en Emanuel Bär där som dyker ja, det är upp. Mm. Ja, men det, är, det. är många sådana grejer. Och sen så det är alltid kul med gamla datorer och gamla gränssnitt. Det är, men det är så här we've intercepted a message on the internet. Det är liksom på den <laughs> oh, wow. Wow. När han sitter och skriver mail så här: jobb at 3-14. Ja, ja, men
0: han, han använde Usenet, Det ja, är jätteroligt. Och han skickar mejl där det...
1: Unix-skägg som använder det.
0: Delar <laughs> typ uh, Grateful Dead-låtar med varandra. <laughs> I, I dagsläget.
1: Ja, det är underbart. Gränssnittet också när han skickar ett mejl med den här kuvertet som skickas <laughs> ja. iväg. Ja. Också att han skriver mejladressen med mellanslag i mejladressarna. Alltså, ja, program. just det. Nej. Folk, ja, den är, jag menar 96 var det många som inte hade sett e-mail överhuvudtaget. Nej. Det är ändå nytt som coolt då.
0: IT på filmen har ju alltid varit tveksamt.
1: Jo, det blir ju det.
0: Och det otroligt svårt att skapa spänning kring det också. Jo. Någon som sitter och hamrar på en dator. Mm. Det är verkligen ett problem. Jo, idag? precis. Den gick ju svinbra. Ja. Mission Impossible. Här var det en, en ny härlig franchise på gång. Mm. Vilket man ja, försökte förvalta. Vad gick det då? Med Mission Impossible 2 som kom år 2000. Ja. Nu satt John Woo mm. i registolen. Hur kom det sig?
1: att Det blev han. Jo, men han har ju förstås gjort sig ett stort namn i Hongkong med The Killer och och ja. Hardball och Better Tomorrow och de här Bullet in the Head de här klassiska som vi tycker är klassiska Hongkong-rullarna. Nej, men sen kom han till Hollywood och Hard Target. Ja. Han har ju en historia av generiska kvinnor. Ja, 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 verkligen. Jag blandade ihop dem med Hardball. Det var hans första Hollywood-rull i 93 och sen Broken Arrow då, den här när Travolta och Chris Slater. Christian Slater och Travol ätta Travolta mina, spelar över ett av mina hat-objekt. Ja, du hatar verkligen Christian Slater. Ja, det gör ja, jag. gillar honom. Och Face Off har ja. man sen då. Det är väl ändå hans jo. mest lyckade Hollywood-film. Bättre än Paycheck, menar du? <laughs> Eller Wind Windwalkers. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men så John Woo var ju het, så det är fullt i linje med att... Ja, ja. Och han och det,
0: stekhet.
1: Ja, han var det. Och det är ju mångt och mycket Tom Cruise som har fått bestämma regissörerna på de här filmerna. Han har ju mm. varit väldigt drivande. Och redan 96 var han ju en jätte, jättestor filmstjärna. Han ville, och,
0: han ville jobba med någon som var it. Men exakt,
1: John Woo var ju det.
2: Well, Mr. Hunt I don't quite know where to begin you know
1: no Should
2: I? she's got no training for this kind of thing but to go to bed with a man like him she's a woman she's got all the training she needs welcome to australia mate this ain't funny ah! mother of all nightmares is on the loose. I don't think I can do it. You I mean it'll be difficult? Very. Well, this is not mission difficult, Mr Hunt. It's mission impossible.
0: Agenten Ethan Hunt får i uppdrag att offra sin nya flickvän Naya Nordoff-Hall, spelad av Fanny Newton som bete till den före detta kollegan Sean Ambrose spelad av Dougray Scott, hennes expojkvän. för att hon ska locka ur honom var det stulna biologiska vapnet Chimera, uppkallat efter Chimera är jämt. Ja, bra med klargörande Ja, det här är en ganska solkig film. Mm. Konstig tomträff. Mm. Det här att Ethan Hunt ska fnaska ut Tanny Newtons rollfigur till skurken.
1: Den är, den är väldigt apart från de andra filmerna. Ja. På så många olika sätt. Den utspelar sig nästan bara i Sydney i den här filmen.
0: Av någon obegriplig
1: anledning. Av någon obegriplig anledning. Det är nästan ett kammarspel. Ja. Där Tanny Newton är någon slags trofé som ska bollas mellan de här två snubbarna mm. som båda vill ligga med henne. Det är en så otroligt banal handling i den här filmen. Det är ju heller ingen riktigt teamwork. Det är bara Luther stickel och då återkommer ju Wing så så han är ju den enda förutom Tom Cruise som var med i alla filmerna Ja, det är sant. Och det är bra. Ja, det är bra. Och det har ju Ving Rhames sagt i intervjuer sen nej men jag är den svarta snubben så de kan inte ta livet av mig. Nej. Det blir så tydligt då att ja, ja. kill the black guy så att ja. han, är, han är liksom kvar. Nej men det är ju så väldigt litet team. Tom Cruise eller Ethan Hunt och så är det ju Ving Raim, alltså Luther då. Och så är det den här helikopter Piloten. Ja, som spelas av John Paulson som jag aldrig har sett någon annanstans. Nej. Det är så väldigt, väldigt uh, förglömlig. Ja. Insats. Han är otroligt anonym och det, Jag fattar inte hur han kunde bli kastad i den här rollen. Han är ju från Australien så han kanske fanns på plats bara när de var bada och skulle spela in. Ja. Eller också var det någon så här skattegrej att ni måste ha en australisk skådis. Som turistnäringen fick väl ut. Mm. För att ni ska få... Det ska bli bildet här. Även ja. Ja, men så det finns inte den här teamkänslan riktigt.
0: Premissen är ju egentligen ganska bra. Det här att Dougray Scott spelar den här vanärade mm. IMF-agenten. En sorts sån här mörk spegelbild av Ethan Hunt. Mm. Ja, men kanske som Red Grant var i Någon och i Rött.
1: Robert Shaw. Ja, just det. Jo, men precis att Ethan Hunt ligger också... De ligger ganska nära gränsen i sitt yrke. Men de, de gör gott, men de skulle nästan kunna... Join the Dark Side också.
0: Precis som um, Sean Bean i GoldenEye mm. också. <laughs> Apropå Bond så det här att uh, Ethan Hunt som sagt är någon sorts hallik för mm. uh, Fanny Newtons mm. rollfigur är ju Bond hade ju inte tvekat en sekund att utför uppdraget på det sättet eftersom han är helt amoralisk. Mm. Men Ethan Hunt är ju liksom etablerad mm. sen förra filmen som är ja, driven av ett väldigt starkt rättspatisk. Han är rättska, och, uh, Empatisk och mm. så att det, det skärs ju verkligen jämfört med den första filmen.
1: Han är väldigt eh, liksom out of character i den här filmen. Mm. Jämfört med alla andra filmerna i serien. Oh. Och apropå Bond, det finns ju många beröringspunkter med Bond-filmerna såklart. Men jag, ju, jag tycker att det här är den som mest liknar en Bond-film. En dålig ja, Bond-film också. Faktiskt.
0: Ja, men verkligen. Och jag tänkte framförallt eh, med tanke på att det är John Woo som regisserar. Så, eftersom det är en sån film som kretsar så mycket kring vulgär lyx och... Mm. Eh, splittrad lojalitet och mm. dubbelspel så hade det ju varit en typisk Hongkong-thriller mm. egentligen med typ Andy Lau och Maggie Chung i huvudet Ja,
1: det hade kunnat vara riktigt bra då
0: Med det sagt så, jag tycker Dougray Scott är en ganska bra skurk han har fått mycket kritik. Mm. Du håller inte med.
1: <laughs> jag jag tycker det var en pina från början till slut att ja. om den här filmen. Man ja. mådde illa. Du, Nej, men,
0: men, han är en sån här skådespelare som jag har fått för lite jobb, tycker jag. Han, han gör den här
1: rollen bra. Det gör, det, det kan man ju Och säga. Jag kan
0: verkligen köpa honom som en, en livsfarlig agent. Mm. På ett helt annat sätt än hans hejduk som spelas av Richard Roxburgh ja. som också är ganska anmärkningsvärd. för Han mm. är en, sån evig, en av de här typ australiensarna som alltid får en massa mm. roller. Och han, har ju, vet du, att han är en av två skådespelare någonsin som har spelat både Sherlock Holmes Professor Moriarty och Dracula.
1: Mm, är det sant? Så det är han och Christopher
0: Lee? Nej, det är han och Orson Welles som har ja. spelat alla tre.
1: Orson Welles spelar Moriarty alltså? Ja,
0: fast det är radioproduktioner. Ja, det är ju något då. Men det är intressant, på. för just Sherlock Holmes är de mest gestaltade rollfigurerna någonsin.
1: Men så Richard Roxburgh, han, han brukar ju vara med i, i Bess lörmans filmer. Jag gillar mm, honom jättemycket absolut. som skådespelare. Han är bra här, men han har en så här väldigt svårdefinierbar brytning. Jag vet inte om han ska få ställa vara eller. Jag tror han eller? ska vara sydafrikan. <laughs> men han ja,
0: har så... någon sån här lite guttural...
1: Sånt ja, en Det är Klart, det hörde inte John Watt eller ett konstigt Nej, ut. Bara, good. <laughs> det var nog yes. hans eget beslut. <laughs> i sidan jo, men afrikans. det tror jag också. Mm. Sen finns det ju, vilket är lite kul, det finns ju otroligt stark homosexuell undertåde i hans relation till uh, Doug Ray Scott. Ja, Han är ju kär i honom och vill mm. vara liksom, number one, bli otroligt uh, sotis på både Stanley Newton och Ten <skratt> Hunt i den här filmen. Nej, men sen har vi bland ja, skådespelarna, nä... vi har ju William Podder, det vill säga Tom Cruise kusin här, som är en av hejdukarna också. Han har ju dykt upp i lite olika Tom Cruise-filmer. med är på, kom jag ihåg, i en liten roll. Jag försöker hitta roliga grejer. <laughs> ja, Brennan Gleeson är ju alltid kul. Han dyker upp där. Mm. I någon roll. En alltså, alltså... liten uh, ja, roll. jätte liten roll. Mm. Men det är konstigt också apropå det här med att, det snackade vi om tidigare, att Doug Scott, att han har gått rogue. Det är som att Gittenhunt är inte förvånad över det. Bara, jaha, okej. Okay. Ja, men då får vi jaga efter honom. Det är ett stort svek av honom. Mm. Att han blivit uh, kriminell. Men han har Anthony Hopkins hanterat som att nu är det den här veckans uh, kollega som blivit kriminell. Ja. De har ju inte öronbrydda. <laughs> ja, oh, nu är nu igen. <laughs> ja, 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 okay. ja,
0: par for the course. Ja, tydligen är det.
1: Det är vanligt. Men uh, jag såg om den för några veckor sedan. Jag uh, förträngde den igen. Ja. Men jag har lite spridda åsikter och det är att jag fattar inte den här inledningsscenen då är Tom Cruise ute och bestiger ett berg jättelänge. Och så kör de den här iko iko låten Ja, det är en märkligt Man. låtval. Eller
0: hur?
2: Ja.
1: Det, jag det, fattar ändå... inte heller det. Det är ju Hans Zimmer som skriver musiken. Mm. Det hade varit perfekt med antingen tystnad och bara vindens sus. Eller lite liten mäktig simmermuller.
0: I första filmen i var i det ju och. Danny Elfman. Mm, så just att Hoppa från det till Hans simmer. Det är också ett ganska ja. markant skifte i tonalitet.
1: Ja, men verkligen. Och sen första gången man inser att det är John Woo, det är ju när de kommer till den här flamenco-dansen. Och det är en jättelång scen i slow motion med närbilder på fötter och rosor som slängs och så här. Då vet ja. man att man gillar ute. Alltså grejen är att John Woods estetik funkar ju svinbra i hans Hongkong-rullar. När ja, man börjar att ta den. Alltså, det killar ju totalt dramatisk, Den här blinda tjejen och så. Ja, ja. Den är ju fantastisk. Det är han pekoral. är ju en ja men Han är ju det, men ja. på något vis funkar det i hans Hongkong-rullar. Han är beredd han. att köpa det, men det är vad som du är inne på. Hans, hans ton funkar inte tillsammans med Mission Impossible.
0: Det finns ett, ett lager av exotism när man ser Hongkong-filmerna som gör att man liksom ja, är jo. beredd att köpa det på ett annat Visst
1: sätt. Visst är det så? Jag avslöjar ju Michelle såklart. Ja, men
0: det är ju, jag tänkte på det också i de här, för det är ju många sådana här um, eldstrider där han och Fanny Newton ja, men, pratar ömsint till varandra. Mm. Liksom mitt en skottduell. Mm. Mm. Det är också så typiskt Johnny Woo. Jo. Och så gärna något så här, ja, men lite vemodig klassisk musik. Och, mm. på. <laughs> och sen duvor. Ja, klart. duvor. Ja, det är mycket ja. duvor på slutet. <laughs> ja. Det är härligt. Nej, men det är roligt med som du sa om Richard Roxburgh jag skulle komma till det, att, att han verkar så kär i Dougray Skotts skurk. Att mm. han, han är så extremt lik Will Pattons rollfigur i Ingen Utväg. Ja. Mm. Vet han, som är assistent till Gene Hackmans mm. presidenter. Och är så förälskad i
1: honom. Mm, ja, jag, gay. Och det är så länge sedan såg så den. Ja. men Will Patton är alltid bra. Will Patton är
0: alltid fantastisk. Mm. Nej, men du bästa sekvensen i Mission Impossible 2?
1: Ja, finns det någon?
0: Ja, jag hade nog faktiskt sagt just bergsklättringen i början av filmen. Mm. Det är den som får mig i alla fall.
1: Den är ju snygg. Och, och
0: svettas sig i handflatorna. Men, men då ska man också veta att jag har så här extrem höjdskräck. Mm. Jag blir ju på allvar. Jag börjar svettas sig i handflatorna. När mm. folk står typ nära en kant mm. av någonting. Mm. Det är så här fysiskt utsatt. Ja, men det, för absolut. Jag har för det. Jag tycker den är otroligt jobbig att titta på. Mm. När han hänger och klänger där. Han hade väl förhoppningsvis någon sorts cele som jo, han, han hade sele har jag läst. Som i, de efter,
1: Precis. Men det fanns inga skyddsnät eller, eller så. Nej. Och det här är ju. Första gången i den långa traditionen av att Tom Cruise gör sin ska egna stans. sig själv. Exakt, och mm. måste uppa sig själv för varje ny Mission Impossible film. Nej, men den sekvensen är ju, den är ju spektakulär. Men den hade ju varit bättre utan Iko Iko. Och, ja, om man,
0: om man, <laughs> det är lite av ett sänke.
1: Om man inte hade varit tvungen att höra Limp Bizkit <laughs> ja. precis innan. Och bara... Vi ska vara glada att det inte var Limp Bizkit i <laughs> det hade den scenen. Kunnat... Hellre Iko hade Iko, kun... Iko. Ja, Härde faktiskt tost. hade det kunnat vara värre.
0: Men i övrigt så minns jag inte så mycket av filmen. Mer än den här extrema motorcykel-chicken Raceet som de köpte Nej, det är slutet. mycket
1: motorcykel på det. Äh, Överlag så är det
0: mycket motorcykel i Mission ja. Impossible-genren. Mm. Det kommer vi till senare, men... Mm. Det det Becka Ferguson till exempel. Ja, Hon är ju typ fastlimmad där inte redan av. några ja,
1: Mycket MC för henne.
0: Men äm, ja, nej, det är den här bergsklättringen. Sen kan man faktiskt stänga av Michel på två. Ja, det är så känns.
1: Nej, men som sagt, jag såg om den och det rekommenderas inte. Utan, um, inte ens l är särskilt bra. Nej. Jag förstår inte hur han. han är ju liksom mästare. Tänk på de här långa tagningarna i sjukhuset i hardball och så som bara var helt sinnesjuka. Här är det dåligt klippt. Pang-pang. Ja. Obegripligt Tanny Newton är ju, är ju väldigt bra Hon har en ganska förnedrande roll
0: Det är roligt att se att hon har um, Kommit tillbaka så starkt i ja. uh, Vad heter den? West... Line of Beauty Ja, nej, jag tänkte på Westworld Ja, just det HBO-serien som hon får mycket
1: mm. Ros för Just det, där var med också ja. Och sen var med lite grann i Solo Alldeles för liten roll. Ja, det snackar vi om. Ja, det kändes så i alla fall. Har vi något mer att nägga på Mission Impossible 2? Jag tror inte det. Nej, vi kan ju nämna box-office-mässigt så kollar upp dem här. Det här är ju den som faktiskt har gått bäst domestic fortfarande. I USA? Ja, Gud, vad av vad alla sex filmer. Det är jättekonstigt. Det är ett mysterium faktiskt. Men den är ju bara fyra i den totala listan. För Fallout har ju gått svinbra. Men numera är ju det så stort såklart. Globalt. Intäkterna, ja, precis. Mm. Det är ju så viktigt och det var också den största filmen år 2000 som drog in mest pengar. Så det var ju en dunderhet där. Det var ingen snack om att man ska göra en tre Nej. Segway Man.
0: Men det tog ändå sex år.
1: Ja, det gjorde det. Och här fanns det lite olika, som så ofta så fanns var det lite olika personer inblandade. David Fincher var inblandad ett tag. Joe Carnahan, ja. nark regissören ja, var med på båten. Hans person tror jag Kenneth Branagh skulle vara skurken. Ja, och, why ja, det no. hade ju kunnat ja, bli bra. Not. Både Scarlett Johansson och, och carrie Karian Moss, var kontrakterade, jag har förstått. Men okay. sen drog allting ut på tiden så de hoppade av. Och då plockades JJ uh, Abrams in, enligt uppgift för att uh, enligt säger jag för att jag läste på internet, <laughs> <laughs> att uh, Tom Cruise hade bingeat uh, lost. Ja, okej. Okay.
0: Det var uh, det här uh, mystikaspekten kan ju mm. verkligen förstå att han
1: hakade upp sig på. Ja, men precis. Alltså vid det här laget JJ Abrams hade gjort så han skrev några tidiga manus till den här Regarding Henry den här känsliga melodramen med Harrison Ford Armageddon när han skrivit och Forever Young med Mel Gibson och Jamie Lee Curtis väl? Ja. Han ganska, kommer jag att stå på en Ja, jag minns inte så mycket annat om det, nej. nej men sen har han gjort Alias och Felicity och höll väl på med Lost vid det här laget så att han var ju liksom up and coming han var ju inte alls lycklig att bli som John Woo men han var ju ändå the hot shit liksom så Tom Cruise hade ju näsa för det McGuffin, mm. mästaren
2: go live, on my mark Do you have a wife, a girlfriend? Four. Three. Whoever she is, I'm gonna find her. Two. I'm gonna hurt her. One.
0: And then I'm gonna kill you right in front of her.
2: What are you not telling me?
1: Execute. Ethan Hunt har egentligen dragit sig tillbaka från fronten och sysslar nu med utbildning. <laughs> men han får samla ihop sitt gamla team för att bekämpa den samvetslösa vapenhandlaren Owen Davian, av Filip Simmerhofman. Hoffman. Ja. Det är ju sant. Apropå McAfee som du nämnde i samband med Abrams så är det här den mest tydliga McAfee-rullen kanske. Den här rabbit's Foot. The rabbit's Foot, ja. Exakt. Man får som... aldrig veta vad det är. Nej, och det är så coolt. Men det är, det är så klassisk... Uh... Det är Hitchcock Classic. Ja.
0: Det spelar ingen roll vad det är för något. Nej. Det är bara det som driver handlingen framåt. Men eh, manus nu var ju helt plötsligt David Kopp, som Äntligen. vi kallar honom, och Robert Town ute. Ja precis För de gjorde ju tillsammans Tvåan var ju Robert Town ja. enbart Och det märks ju på sätt och vis För Robert Town är ju mer <skratt> sleazy mm. Än vad David Cuppe är. <skratt> Ja faktiskt Nu var det J.J. Abrams själv Och uh, hans um, favoriter Vad man ska kalla dem mm. uh, Alex Kurtzman Roberto, Roberto Orcia mm. Inne Universellt hatade inom Star Trek
1: <skratt> Fandom För uh, Precis som skrev Star Trek och Into Darkness oh! Det gick inte hem Jaha men tänkte. jag tycker ju första är bra nu är jag ja trackie. men det är just tvåan ja. Och sen så ser vi ju Carrie Russell också
0: Från Felicity ja. En av de mest minnesvärda scenerna Från Mission Impossible 3 Det är ju det här När Carrie Russell dör mm. Och hennes öga ja, precis, Glider det där. upp ja. På det här Extremt obehagligt ja. Realistiska viset ja. Det känns inte som Man någonsin har sett det På film tidigare Nej. så här skildrat Hur det ser ut När någon dör ja, det, ser det är väldigt jobbigt ut. Ja, ja
1: verkligen Jag håller med den, den bilden är kvar Riktigt obehaglig
0: Här är det ju um, Billy Crudup Mm. som är IMF-chef och skurk mm. visar det sig.
1: Jag kommer att tänka på det, jag tror du sa det när vi snackade om Jurassic World Fallen Kingdom mm. här på Rafe Spall. Ja. Varför finns det en mellanchef? Jo, jag tänkte ja. när jag såg, ja men det är klart att han är en förälder för Lawrence Fishburne är ju chefen ja. och så har du en mellanchef som är Bill Crudup. Varför finns han ja. om han inte har en funktion? Filmen presenterar ju Fishburne blir ju liksom en av antagonisterna Mm. Och, och senare i filmen så antyds det ju väldigt kraftigt att det är han som är mullvaden så att säga för Jordan, men då är det Bill Crawford då som ja. är svikaren. Det borde man ju kunna räkna ut. Ja, det egentligen. har man ju på
0: känn hela tiden. <laughs> Vad har vi i för hans team i trean egentligen? Det är Jonathan Rhys Myers mm. i ländan Ja men precis. Eh, kanske mest känd som vidrott i Matchpoint, både i alla filmen. Ja, han, ja just det. Det var mm. där han var. Det var väl hans stora
1: genombrottsroll. Mm, stämmer. nu på senare har han väl gjort Tudors och en del ja, TV och så. Ja. Magic Q är ju ja. en ny teammate här. Maggie Q
0: kommer ju in i filmen som en sorts Hongkongstjärna fast hon är egentligen amerikan. Mm. Hon blev ju upptäckt av Jackie Chan. Var med i Rush Hour 2 och, mm. och sådär. Härlig. Hon får ju... Hon är jättebra. Hon gör den här sedvanliga inslaget i Mission Impossible-filmerna. Du kvinna som kliver ur en lyxig bil. Mm i äh, klänning med hög slits. Ja. <laughs> det,
1: är... Det, är, det, är, det är nästan en sån scen i varje film. <laughs> ja, det är den verkligen. Klassiker filma bilderna som öppnas och fötterna sen mm. och sen glider kameran uppåt. Mm. Precis, det fick Paula Patton göra sen i nästa film. Exakt. Det ingår liksom i uppdraget. Nej, men hon är ju så bra i den här ganska dåliga serien Designated Survivor som jag... Ja, just det. För, jag så i hel... Nej Jag såg hela första säsongen. Den är ju kass, men den är ju så mysig ändå. Men någonstans så, i andra så tappar jag det. Den är lite som West Wing eller 24, ja. fast om man är lite så här hjärnskadad lupat med man får ta hänga med i vanliga TV-serier så det är väldigt, det är som Mars, så det är väldigt enkelt att hänga med i <laughs> sen blir den nedlagd efter två säsonger men jag läste precis att Netflix har plockat upp den för den, den görs ju av ABC tror jag men körs på Netflix i resten av världen ja, okay. men nu är de kör om en tre säsong du, nej men det, det här var ju också första gången som vi får stifta bekantskap med Benji Dunn Simon, Simon Peggs. Pegg's roll precis period. Just som sen har blivit en, en fast medlem i andra Ja
0: filmen. och i den här filmen så blir han ju någon sorts ersättare för Ving Rhames mm. rollfigur, Luther mm. alltså som Ja, Just det, det, var ju Luther som var
1: datakillen ja, i de mm. första mm. som alltid
0: satt i en van mm. och smattrade mm. på keyboards. Här blir ju också Ethan Hunt själv en, en läkare mm spelade av Michelle Monaghan. Monaghan är en sån här skådare som aldrig riktigt har fått kommit in i rampljuset, Nej. riktigt. Även om hon har varit med i mycket liksom, stora produktioner. Mm. Men hon har haft extrem otur, tror jag. Hon gjorde Gone Baby Gone. Den var ju i och för sig kritikerosad. Mm. Men det var kanske inte många som såg den. Så gjorde hon Source Code med Jake Gyllenhaal. Just det. Hon gjorde Kiss Kiss Bang Bang, Shane Black-filmen. Ja. Mm. Som jag älskade av många. Men jo, nivå... det med fin smakarulle. Eagle Eye med Shia LaBeouf. Storsatsning som inte gick särskilt bra. Så att hon har aldrig riktigt slagit. Nej. Hon är väl egentligen kanske mest känd för den här rollen. Mm. Som äh, Ethan Hunts hustru mm. i, äh, i Mission Impossible-filmerna. Ja,
1: och det är inte för honom så att som de får en en lite större roll. Det är ganska marginell i de här.
0: Hon var ju i och för sig gjorde ett avtryck i um, True Detective säsong 1. Där var hon ju svinbra. Om man föreställer sig Mission Impossible 3 utan Philip Seymour Hoffman mm. med någon annan skådis mm. hade den varit lika bra då? Jag tror inte det. Jag tror inte heller det. Han är så jävla stark mm. som den här skurken. så mm. att det är, Han bär verkligen filmen den här vidriga Owen Davian. Owen Davian ja. ja.
1: han är ju, min tycker den bästa skurken i hela franchisen. Tveklöst, alltså. Han, han är så
0: som... bra. Mm. Och det är, man är lite förvånad över att han inte spelade fler såna här roller. Mm. Han tycker tyckte det var ointressant.
1: Ja, egentligen var det en härlig payday. Men det är, ju, det är klart att han har gjort många mycket mer mångfacetterade roller i mer liksom indie-filmer och hos Paul Thomas Anderson och sådär. Men det är ändå, en, för att vara en skurkroll är det en saftig roll att spela. Nu när jag såg om så satt jag och funderade lite på varför den är klipp som den, som den är. Att mm. man inleder med den här Owen Davian-scenen när han
0: hotar att skjuta exakt. Michel Monaghan. Och mm.
1: hon sitter fastbunden, Tom Cruise där Och han räknar ner från 10 till 0 Och sen säger det pang Och så, och så, ser så man att Tom Cruise... Ja, mm. Det är ju effektfullt Men samtidigt tar det udden av den här scenen när den väl kommer Och
0: um... ja, Då sitter man bara och väntar på hur upplösningen blir
1: jo. För det får man ju aldrig veta Den här fantastiska monologen som han kör så här, Den är lite irriterad Du you have a wife, a girlfriend? I'm make her
2: bleed and cry and call out your name And you're not gonna be able to do shit Do you know why? What is a rabbit's foot? Because you're gonna be this close to dead. And who's the buyer? And then I'm going to kill you right in front of her. I'm going to ask you one more time. What's your name? What is a rabbit's foot? Who are you? And who's the buyer?
0: You don't have any idea what the hell's going on, do you? I
2: mean, you saw what I did to your little blonde friend at the factory, right? Oh,
1: that was nothing. That was um, fun. Den, den blir ju lite mer effektfull När man redan vet att han får Fast det är i för sig ja. om, om man skulle säga så Så jag har inget att komma med Jag vet inte vad jag, jag, vet inte vad jag vill säga
0: Ett vakt missnöje
1: Ja, fast det är ju också det är ju väldigt effektfullt också. Just det här att man slängs in i medias resa, så att säga, mitt mm. i handlingen, är, ja, ju, det är, är ju starkt. Det är ett bra grepp. Ja, det är ju det. Mm. formen har ju varit och återkommer i flera andra av de senare filmerna. Och även i första att du har miniset-piece i början, som mm. inte är jätteknutet till övriga handlingen. Apropå bond också, mm. pre-credits-sekvens ja. om det heter på svenska.
0: Så det frågan kan ju här. Det säger något om, om Hoffmans gestaltning, att man till och med köper att han faktiskt har ett handgemäng med Tom Cruise och mm.
1: vinner. Mm. <laughs> uh, ja, det, är det är helt oremligt egentligen. Ja.
0: Han är så övertygande.
1: Ja. Vi saknar dig, Filip. Ja, det var, var jag och är och är det är så sorgligt att se hans
0: filmer nu. Bästa sekvensen i Mission Impossible 3?
1: Ja, jag listade några. Det är, det är många setpieces. Jag har räknat det till fem setpieces här. I och
0: med i och med redan med två men Australien är så generer, Det är liksom sorts, det är apart från världsordningen på något sätt. Mm. För jag tänker att ettan är ju väldigt Europa-centrerad mm. som en ja, agentmysterium bör vara.
1: Mm. Och det eh. hänger tydligare ihop med originalserien också. Ja, men verkligen. Där de, Ofta var den väl något odämfört mm. bort I senare filmen land. så
0: börjar man ju sträcka sig mer, det på grund av såklart hur liksom, internationell filmdistribution ser ut. Men det blir ju mer så här Dubai, mm. Shanghai mm. och så vidare. Och det börjar man ju se lite i den här filmen också. Den mm. spelas ju till stor del i Shanghai. Mm. Men den starkaste scenen, det är fortfarande den här um, brosekvensen, mm. attacken. Ja.
1: Den är ju bra. Det finns ju många andra hela Vatikanen heist-scenen. Den är fin. Är, den är jättefin. Så klassisk Mission Impossible. scenen där i Shanghai är fin. Också ett ruffel. Ja, otroligt. Och även he hela berlin -scenen med Kerry Russell i början oh. är ju stark med den här helikopterjakten i vindkraftverket. Ja, just så. det. Så. Snygg detalj. Men nej, jag håller med. Hela den fritagningen är ju mästerlig. Ja, bra mm
0: klippt och väl visualiserad. Mm.
1: Det är kul, jag kommer att tänka på det. När, när David ens sitter i helikoptern som far iväg från bron där ja. och utan, han står och tittar på dem, då han vinkar ju inte eller gör en så här Nej, Han bara, han bara <laughs> så här, tittar, på <laughs> tittar på dem så här. De bara, ja. Så, ja, snart är jag tillbaka på till kontoret så här. <laughs> Ja, det här blev en stökig Du är inte ens men... värdenvinkning. <laughs> precis.
0: Du är liksom bara en skrynkla ja. i
1: min släta tillvaro. Precis. Mm. Så jävla bra. <laughs> Nej, men det var ju en total uppryckning jämfört med Det får tvåan. man verkligen
0: säga. Och eh, laggrunden grunden för resten av sviton.
1: Precis. Också för Abrams rykte som eh, hans nya yrke då, som franchise. Nej
0: mm, Exakt, det är hans nya grej. Med
1: både Star Trek och, och Star Wars Han är som äh, Mr. Wolf i Pulp Fiction. <laughs> kommer jag Han kommer in i en
0: Lamborghini och bara, nej <laughs> äh, nu stiger vi upp där. Så. Ja, precis. Gör det här, pappa, ja. blir det bra. Ja, och sen så åtstår det ju tre filmer. Ja, det gör det. Men de tar vi ett andra avsnitt. Ja, det gör vi. Vi håller lite på det. Ja, så att, um, tack för den här gången.
1: Ja, så återkommer vi om inte allt för länge mm. med uh, de sista tre filmerna mm. i Mission Impossible-sviten. Ni kan som vanligt följa oss på diverse sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram. Ja, vi finns överallt. Ja, vi uppdaterar vi inte så ofta. Men omnipotent. Men vi finns ja, där. Vi finns där. Tack för att ni lyssnade så hörs vi igen. Har det fint. Ja, vi har det fint. Hej då.